0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um iCastBR, eu sou o Felipe e nesse episódio eu vou estar tá aí falando um pouco sobre tudo o que aconteceu em 2013 com a Apple, né? Em relação aí aos eventos, ao que foi apresentado, é, eu vou estar tá fazendo aí uma breve retrospectiva de 2013 para a Apple. No geral, 2013 foi um ano que trouxe bastante novidades aí, é, foram apresentados o iOS 7, que mudou completamente o visual do iOS. Também foi apresentado aí o iPhone 5S, que trouxe o processador de 64 bits, né? Foi o primeiro processador de 64 bits móvel do mercado. E também teve o iPad Air, que foi um grande lançamento, incluindo também o novo Mac Pro, que mudou totalmente o visual dele e trouxe recursos muito bacanas, como a resolução 4K. No começo do ano aí, nos primeiros 5 meses de 2013, não, não teve, assim não teve praticamente nada de novidades, foi um período assim em que não houveram muitos rumores, não houve nenhum evento, simplesmente a Apple anunciou a WWDC para mês de junho, como já é de costume dela, mas entre esse período não, não aconteceu nada de excepcional. É, chegando aí a WWDC, o pessoal estava esperando né, já um iOS com visual diferente, já estava esperando aí... É, Algumas mudanças para o macOS é, Mas a Apple surpreendeu a todo mundo na WWDC por, Principalmente com o iOS 7 Pois o pessoal estava esperando apenas uma mudança, digamos Não tão significativa para o iOS né? Apenas algumas mudanças na parte dos ícones Uma interface mais simples Mas a Apple conseguiu fazer algo totalmente diferente do que as pessoas esperavam, né? Então, eu acho que, acredito que a maioria já viu o iOS 7 trouxe um visual é, completamente renovado com um interface simples, leve e também trouxe vários recursos novos para o iOS um deles é o AirDrop que já era muito desejado pelos usuários Apple que para quem não conhece é o recurso que permite você trocar arquivos como fotos é, vídeos documentos entre outros é, com outros dispositivos iOS, né? Similar ao que a conexão Bluetooth já faz com o, em outros dispositivos, mas aí a, até então a Apple nunca permitiu que fosse troca, é, que arquivos fossem enviados de um dispositivo para outro sem sem requerer uma conexão à internet, né? E agora já é possível em alguns aparelhos, porque a Apple não liberou o AirDrop para todos os aparelhos devido ao fato de que ele requer uma conexão mais rápida e os aparelhos que possuem ela são somente o iPhone 5S, o iPhone 5, né? o iPhone 5C, todos os iPads Mini, o iPad de quarta geração, o iPad air e o iPad de quinta geração. São esses que possuem o Bluetooth 4.0 e o iPhone de 5 GHz nos devices mais antigos que é o iPhone 4, o iPhone 4S, o iPad 2, o iPad 3 esses ficaram de fora do airdrop mas com o jailbreak já é possível sim habilitar o airdrop nesses aparelhos apesar de que a velocidade da transferência vai ficar bem menor outro destaque do iOS 7 é o novo Control Center que é uma janela que permite acesso rápido às configurações principais do sistema como a opção de ativar ou desativar o Wi-Fi, modo avião, bluetooth, modo não perturbe é, ajustar o brilho da tela E isso você pode fazer de qualquer lugar do sistema Você não necessariamente precisa ir até o aplicativo Ajustes e acessar cada um desses menus Basta você arrastar o seu dedo pra, de baixo para cima E ele já vai exibir essa janela com esses controles É isso é uma coisa que já era desejada desde o início do, da, do iOS Na época do jailbreak ainda as pessoas é, usavam muito tweaks que permitiam, é, que instalavam esses, esses atalhos para esses ajustes. E agora a Apple finalmente atendeu aos desejos dos usuários e adicionou aí o Control Center com esses ajustes fáceis no iOS 7. Demais coisas também foram adicionadas ao iOS 7, como os filtros na câmera. Agora é possível adicionar é, efeitos né, similares ao do Instagram. Com, é direto no aplicativo da câmera você já pode tirar a foto com esses efeitos ou simplesmente adicionar depois em uma foto que já foi tirada ou que foi salva da internet o que você quiser no aplicativo de tempo também é, tivemos uma grande mudança foram adicionados efeitos né o aplicativo agora é animado é, por exemplo você pode ver a animação da chuva das nuvens Ficou um aplicativo muito bonito, similar ao aplicativo de tempo do Yahoo, que foi liberado há um tempo antes do iOS 7 ser lançado. Inclusive, a Apple fez uma parceria com eles, portanto, o aplicativo do iOS 7 acabou adquirindo um pouco desse visual do aplicativo do Yahoo. Outra novidade bacana do iOS 7 é o iTunes Radio que permite ao usuário ouvir músicas sem custo algum pela internet. A ferramenta tem feito sucesso não só entre os usuários do iOS, quanto também do iTunes para o Mac ou PC. É, o Tim Cook anunciou aí no último evento que a Apple apresentou que já foram ouvidas mais de um bilhão de músicas pelo serviço do iTunes Radio. E, inclusive também eles têm feito grandes parcerias com algumas gravadoras, e vários artistas aproveitaram para divulgar seus novos álbuns e fazerem pré-lançamentos pelo iTunes Radio, o que atraiu diversos novos usuários. O Siri no iOS 7 recebeu a maior mudança desde 2011, quando foi apresentado. Além de um novo visual para acompanhar a nova interface do sistema, o Siri recebeu novas vozes mais humanizadas e também novas funções, como a interatividade com redes sociais e os ajustes do sistema. Por fim, também tivemos uma prévia do iOS in the car, que seria uma versão adaptada do iOS 7 para computadores de bordo, conectando-se ao iPhone e permitindo a utilização dos mapas, telefone, músicas, mensagens e do Siri pelo computador do carro. O serviço chegará em 2014 nas marcas de carros selecionadas. Ainda na WWDC 2013, tivemos a apresentação do OS 10 Mavericks, a última versão do sistema que acompanha os Macs. Pela primeira vez, a Apple anunciou uma versão do OS 10 que não utiliza o nome de um felino, como já era de costume até então, por exemplo, com OS 10 Leopard, Snow Leopard, Lion e Mountain Lion. O Mavericks trouxe novidades focadas na melhoria do desempenho dos Macs, como a compressão da memória utilizada, aumento na economia de energia e desempenho gráfico aprimorado. Diferente do iOS 7, ou S10 Mavericks não trouxe um visual novo, mas sim apenas algumas mudanças internas, como abas nas janelas do Finder e as etiquetas para uma melhor organização dos arquivos. Além disso, o Mavericks agora conta com o aplicativo iBooks, permitindo que os usuários façam a leitura de livros digitais no Mac, assim como já é possível no iPhone e no iPad. O iBooks do Mac conta também com o Store e é compatível com os livros interativos para o iPad. Os mapas da Apple que foram apresentados em 2012 com o iOS 6 agora também estão disponíveis no Mavericks, contando com os mesmos recursos já disponíveis no iOS como a navegação em 3D chamada de flyover pela Apple. Os desenvolvedores também podem utilizar as APIs dos mapas em seus aplicativos para o S10 Mavericks. Outro novo recurso permite que o usuário guarde todas as suas senhas e dados de cartões de créditos no iCloud e que os mesmos sejam sincronizados entre todos os dispositivos do usuário, tudo de maneira rápida e segura. Por fim, com o S10 Mavericks, o Mac finalmente recebeu suporte completo ao uso de vários monitores simultaneamente. Até então, não era possível utilizar dois aplicativos em tela cheia e monitores diferentes, o que agora foi resolvido no Mavericks. Além disso, agora cada monitor possui seu próprio Mission Control e Dock. Entre as apresentações do OS 10 Mavericks e do iOS 7, todos foram surpreendidos com a nova geração do Mac Pro, que trouxe um visual completamente novo, futurista e compacto. A nova máquina é toda baseada em flash e vem equipada com dois processadores gráficos poderosos, o que permitiu pela primeira vez o uso da resolução 4K em um Mac. Além disso, a Apple introduziu com a nova geração do Mac Pro a conexão Thunderbolt 2, que transfere até 20 Gb de dados por segundo. Uma atualização do MacBook Air também foi apresentada no evento, trazendo a quarta geração dos processadores Intel e um novo processador gráfico 40% mais rápido que o anterior, além de trazer o novo Wi-Fi 5 GHz de alta velocidade. Ainda na WWDC 2013, foi apresentada uma versão online do iWork com os aplicativos Keynote, Pages e Numbers que podem ser acessados pelo iCloud Web. Durante cerca de três meses, os desenvolvedores testaram as versões betas do S10 Mavericks e do iOS 7. No início, o iOS 7 não foi muito bem aceito pelo público devido à sua mudança radical no visual. Além disso, as primeiras versões betas liberadas estavam cheias de bugs e lendas, o que fez com que muitos ficassem com receio do sistema. Enquanto isso, o OS 10 Mavericks foi muito bem recebido, gerando diversos comentários positivos sobre sua notável melhoria na parte de desempenho. Desde as versões para testes, o sistema já se encontrava muito estável. Em setembro, a Apple apresentou mais um evento, dessa vez focado no lançamento dos novos iPhones. Mas antes da apresentação dos aparelhos, uma breve demonstração da versão final do iOS 7 foi feita por Craig Federighi, mostrando alguns toques novos do sistema, entre outras das principais novidades da atualização. Também foi anunciado que os aplicativos do iLife e do iWork para o iOS se tornariam gratuitos para quem adquirisse um novo aparelho. A apresentação seguiu com o Schiller mostrando o novo iPhone 5C e já era cogitado pelos rumores à mesa. O aparelho veio para substituir o iPhone 5, tendo especificações praticamente idênticas, chip A6, câmera de 8 megapixels e tela de 4 polegadas. A diferença ficou por conta do material utilizado, que ao invés de alumínio, tem a traseira de plástico e está disponível em várias cores, sendo elas branco, azul, rosa, verde e amarelo. A compatibilidade com redes 4G mundiais, incluindo as do Brasil, e a bateria com maior duração também são um diferencial do iPhone 5C. Muitos esperavam que o iPhone 5C seria um aparelho de baixo custo devido ao seu material de plástico, considerado inferior. Muitos também imaginavam que as especificações do tal iPhone de plástico fossem inferiores ao do iPhone 5, mas não foi isso que a Apple mostrou. O iPhone 5C é vendido por 549 dólares em sua versão com 16 GB de capacidade, sendo apenas 100 dólares mais barato que o iPhone 5 no ano passado ou que o iPhone 5S atualmente. Mas afinal, a Apple nunca havia prometido um celular mais barato, mas sim apenas mais uma alternativa para abranger um público específico que tem preferência pelas cores. O destaque do evento de setembro ficou para o iPhone 5S, que trouxe o processador A7 de 64 bits, o primeiro no mercado dos dispositivos móveis. O novo processador garante o dobro de performance em comparação ao anterior, sendo até 40 vezes mais rápido que o chip utilizado no primeiro iPhone. Os gráficos também receberam melhorias significativas, sendo até 56 vezes melhores que na primeira geração do iPhone. O iPhone 5S também recebeu melhorias significativas na câmera, que agora captura vídeos em 120 quadros por segundo, possibilitando pela primeira vez filmagens em slow motion ou câmera lenta. Também é possível capturar 30 fotos seguidas em apenas 1 segundo, todas estabilizadas. A câmera frontal FaceTime HD também foi aprimorada para ser utilizada em ambientes com baixa luminosidade. O destaque do iPhone 5S ficou para o Touch ID, novo leitor de impressões digitais localizado no home button do aparelho. Agora é possível desbloquear o iPhone apenas com a impressão digital do usuário, além de efetuar compras na App Store sem a necessidade de uma senha. A bateria do iPhone 5S também foi melhorada, assim como o suporte às redes 4G, que agora também é mundial e funciona com a frequência utilizada no Brasil. Novas cores estão disponíveis para o iPhone 5S, como o dourado e o sim espacial que entrou no lugar do antigo preto. O modelo tradicional branco e prata também continua disponível. O último evento do ano foi confirmado para outubro. Os rumores já apontavam que um novo iPad mini com tela retina seria lançado junto com a quinta geração do iPad comum, trazendo um novo visual. O primeiro anunciado foi a quinta geração do iPad, que pela primeira vez teve sua nomenclatura alterada e recebeu o nome de iPad Air, graças ao seu novo visual mais fino e ao seu peso reduzido. Aparentemente, o iPad Air é bem similar ao iPad Mini. Assim como o iPhone 5S, o iPad Air possui o chip A7 de 64 bits, garantindo uma performance até 4 vezes melhor comparado ao iPad da geração anterior. A câmera também foi aprimorada para ser utilizada em ambientes escuros, e um segundo microfone foi adicionado no iPad para reduzir ruídos externos. O iPad Air também foi o primeiro dispositivo da Apple a receber a nova tecnologia MIMO de Wi-Fi, que contém duas antenas e alcança até 300 megabits por segundo de transferência, tornando a navegação e o download de arquivos mais rápidos. Já a segunda geração do iPad mini teve um grande salto em relação ao primeiro modelo. Suas especificações são as mesmas do iPad Air, com chip A7, Wi-Fi MIMO e câmeras aprimoradas. A principal novidade, e também a mais aguardada, foi a chegada da tela retina ao iPad mini, tendo a resolução de 2048 por 1536 pixels, a mesma do iPad normal. Ambos agora possuem também suporte às redes 4G mundiais, o que também inclui as redes brasileiras. O modelo na cor preta foi substituído por um na cor cinza espacial, a mesma cor do iPhone 5S. Ainda no evento de outubro, Craig Federighi apresentou os novos aplicativos do iLife e do iWork redesenhados para o iOS 7 e o OS 10 Mavericks, trazendo também vários novos recursos. A versão final do S10 Mavericks também foi apresentada, sem grandes mudanças das versões de testes liberadas para os desenvolvedores. O que surpreendeu foi o fato de que o S10 Mavericks e as futuras atualizações do sistema serão todas gratuitas para os usuários do Mac. Apesar de não ter sido muito bem recebido no início, o iOS 7 tem feito grande sucesso entre os usuários do sistema. Logo nos primeiros dias, após ser liberado para todos, mais de 64% dos usuários do iOS já haviam atualizado para a última versão, e muitos adoraram os novos recursos e o novo visual. O S10 Mavericks também teve uma rápida adoção, o que provavelmente aconteceu principalmente devido ao fato de que a atualização agora é gratuita. Para surpresa de muitos, após cerca de dois meses de seu lançamento nos Estados Unidos, a Apple iniciou as vendas dos novos iPhones 5C e 5S no Brasil. Foi um tempo recorde. O que não agradou foram os preços. A versão de 16GB do iPhone 5C é vendida por R$ 2.000 pela Apple, enquanto o iPhone 5S de 16GB custa R$ 2.800. Em algumas operadoras, como é o caso da Vivo, o iPhone 5S de 64GB é vendido por mais de R$ 4.000 no pré-pago. Apesar do preço, muitos formaram fila em frente às lojas das operadoras no dia do lançamento para garantir a unidade dos novos iPhones. Mesmo assim, a demanda não foi tão grande quanto a dos anos anteriores, e é possível encontrar tanto 5C quanto 5S em estoque na maioria das lojas do país. Os novos iPads também chegaram em tempo recorde no Brasil. Logo no início de dezembro, o iPad Air e o iPad Mini com tela retina já estavam disponíveis na Apple Store Online brasileira e em algumas lojas de varejo. Os preços, apesar de não serem tão baixos, não são absurdos como os dos novos iPhones. A versão de 16GB com Wi-Fi do iPad mini com tela retina é vendida por R$ 1.499, enquanto o iPad é Wi-Fi de 16GB custa R$ 1.749. Os estoques dos novos iPads também estão normalizados no país. Para encerrar o ano, os hackers do grupo Evaders liberaram finalmente uma atualização da ferramenta Evasion que trouxe jailbreak para o iOS 7, esperado por muitos usuários. Apesar de toda a polêmica gerada na internet pelo fato de alguns códigos desconhecidos terem sido encontrados na ferramenta, muitos já fizeram jailbreak em seus dispositivos até o momento. Mesmo estando distante, já circulam na internet algumas especulações sobre o que a Apple pode apresentar no ano que vem, principalmente relacionado ao novo iPhone. Ainda em 2013, a Apple comprou uma empresa responsável pela criação dos sensores dos movimentos utilizados no Kinect e também registrou algumas patentes de telas curvas. Outros esperam que a Apple venha a lançar um televisor em 2014. Este foi o último iCast BR de 2013 com o um resumo dos fatos mais importantes do ano para o mundo Apple. Desejo a todos que estão ouvindo feliz ano novo e agradeço a todos os leitores e a equipe do iHealth pela colaboração. Para encerrar o podcast, deixo uma mensagem do meu colega Matheus, que ficou um pouco revoltado após eu mencionar que o iPhone 4S é um aparelho velho, já que ele ainda não pode trocar para o mais novo o iPhone 4S foi considerado o melhor iPhone desenvolvido pela Apple até os dias atuais. Inclusive, as pessoas que o possuem podem vendê-lo por preços em volta de R$ 3.999. Esse é o preço que ele será vendido em todas as representantes da Apple no Brasil e na futura App Store do Rio de Janeiro. Os iPhones 5S, 5 e 5C serão descontinuados gradativamente, deixando espaço para o único e inovador iPhone 4S, que por si, ganhará uma versão Gold, que será comercializada por apenas R$ 5.999 nas Mesmas lojas citadas. É claro que tudo não passou de uma brincadeira nossa que surgiu uma conversa no WhatsApp e Matheus, um iPhone 5 que supostamente não é mais vendido tem uma bateria melhor que a sua, sem ofensa aos donos do 4S. Bom pessoal, eu vou encerrar o podcast por aqui. Nos vemos no ano que vem em outros iCast BR com várias outras novidades e também nos vemos nos artigos do site. E faremos diversas promoções, enfim, nos vemos no ano que vem. Um bom final de ano pra vocês, bom 2014. E até a próxima, pessoal. Um abraço.